0: Im Discounter herrscht ein gnadenloser Preiskampf. Und immer wieder geht es um die Wurst und ums Fleisch. Um die Qualität, auch bei den Eiern und der Milch. Können wir für die dauerniedrigen Preise wirklich eine besonders gute Qualität erwarten? Mehr dazu jetzt. Das ist der Podcast von Patrick Heizmann. Schön, dass du mit dabei bist. Nur ca. 13% des Einkommens investieren wir in unsere Lebensmittel. Das ist der niedrigste Wert in ganz Europa. Früher war es mehr. Viel mehr. Ja, da waren auch die Mieten billiger. Man hatte maximal nur ein Auto. Und finanzierte Smartphones belasteten den Geldbeutel auch nicht alle zwei Jahre neu. Der Lebensmittelmarkt ist aufgrund der hohen Discounterdichte gerade in Deutschland wahnsinnig umkämpft. Und es geht hart zu. Nicht nur für die beinahe rechtelose Tiere, sondern auch für die Erzeuger. Denn wer im Big Business der bundesweit agierenden Discounter mitmischen will, lebt knapp über der Existenzgrenze. Oder auch mal knapp drunter, wenn der Preiskrieg droht. Irgendwie durchhalten heißt dann die Devise, bis der Konkurrent wegknickt und vielleicht wieder etwas Luft nach oben ist. Mal abgesehen von den Tieren leidet auch der Verbraucher. Nicht ihm Hier und Jetzt, sondern eher übermorgen. Weil die Qualität des mit artfremdem Futter versorgten Nutzfleisch früher oder später auch unser eigenes Fleisch in Mitleidenschaft ziehen könnte. Und wenn Hühner so mit Antibiotika vollgestopft werden, dass es sich im gegessenen Vogelfleisch auch nachweisen lässt, dann wird zumindest klar, warum die Hühnersuppe heute bei Erkältungen so gut wirken könnte. Ob wir bald Hühnersuppe auf Rezept in der Apotheke bekommen? Was dann wohl mit den sensiblen Bakterien der Darmflora geschieht, die letztendlich die wichtigste Barriere für potenzielle Eindringlinge darstellen? Ich weiß, das ist etwas überspitzt dargestellt, aber ganz sicher nicht realitätsfremd. Wer von seinem Fleisch-, Eier- und Milcherzeuger erwartet, dass er seine Hühner morgens wach küsst, und die Euter seiner Kühe mit Babyöl massiert, bevor die abgemolken werden, der glaubt auch, dass der Weihnachtsmann und Osterhase in einer WG zusammenleben. Der Landwirt muss mit so niedrigen Marschen arbeiten, dass er abends wahrscheinlich selbst auf der Wiese grasen geht, um irgendwie satt zu werden. Ich warne dringend davor, nun mit dem Finger auf die bösen Preisdrücker, die Discounter zu zeigen. Wir haben es zumindest ein bisschen in der Hand, denn die erfolgreichste Waffe ist unser Portemonnaie. Gerne schieben wir die Schuld für krankes Fleisch auf die anderen, die Produzenten. Ja, ist ja auch einfacher, weil wir nichts verändern müssen. Er lernte Hilflosigkeit. Dabei sind es wir die genau diese katastrophalen Zustände der Massentierhaltung aufbeschwören. Also du nicht, aber deine Nachbarn. Wir sollten vorsichtig sein. Wenn wir mit einem Finger auf andere zeigen, dann zeigen drei Finger auf uns selbst zurück. Probier das mal aus. Wir haben die Verantwortung in der Hand. Wir entscheiden mit unserem Portemonnaie Tag für Tag. Natürlich kauft der Konsument dort ein, wo es billig ist. Insbesondere dann, wenn das Geld knapp ist. Wer will das bitte verurteilen? Ich bestimmt nicht. Aber nicht jeder hat eine knappe Kasse. Und dennoch wird Billig-Shopping betrieben, weil gesunde Nahrung einen verhältnismäßig niedrigen Level im Vergleich zu Statussymbolen, Mobilität und den neuesten elektronischen Schnickschnack hat. Und das ist gefährlich. Selbst wenn wir heute billigen Sprit damit meine ich Industriegepanschtes Tanken, läuft unser Motor, also unser Organismus, bis an die Leistungsgrenze, oftmals ohne zu zucken, zu rucken, zu meckern. Bis sich ein Systemzusammenbruch ankündigt, der dann nur noch unter maximaler Anstrengung abzuhalten ist. Das wird dann anstrengend und vor allem teuer. Gut, dass es dann noch als letzte Instanz die Pharmaindustrie und Ärzte gibt. Die sollen dann den Motor wieder zum Laufen bringen. Irgendwie, der läuft dann zwar nicht mehr so rund wie links der 30, aber man ist wieder in der Lage, weiter in billigsten Nahrungsmüll zu investieren, um dann noch ein paar Jahre länger den Arbeitskollegen die neuesten Urlaubsfotos auf dem neuesten Smartphone zu demonstrieren. Das hier soll ein ganz, ganz kleiner Aufruf sein, zumindest an die finanziell stärkeren unserer Gesellschaft. Die Investitionen in Lebensmittel aus regionalem Anbau, oder auch einfach mal auf einen Bauernhof mit Direktverkauf fahren. Nahrung mit Bio-Siegeln ist auch zu bevorzugen. Dort gibt es zumindest einen gewissen Standard, der natürlich auch verbesserungsfähig ist, aber sich in die richtige Richtung bewegt. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, kauft nur Produkte mit demeter Die pflücken ihre Schweine nur bei Vollmond, wenn die Venus im dritten Fenster des Neptuns übernachtet. Oder so ähnlich. Bis zum nächsten Podcast wenn du magst. Stopp, bleib noch einen kurzen Moment bei mir. Zumindest dann, wenn du ein Unternehmen hast oder eine Führungskraft bist, der die Gesundheit der Mitarbeiter am Herzen liegt. Gesunde Mitarbeiter werden immer wichtiger. Ein reduzierter Krankenstand spart viel Geld. Ein fitter Mitarbeiter ist auch bis ins hohe Alter deutlich belastbarer. Viele große Unternehmen haben das längst erkannt als... Keynote-Speaker zu Firmentagungen, Jahresauftaktveranstaltungen und Gesundheitstagungen wurde ich bereits von großen Unternehmen wie zum Beispiel der Telekom, BMW, viele Sparkassen und Volksbanken, Bayer, Otto, Intersport, Maritimhotel und der BASF-Gruppe gebucht. Aber auch viele Familienunternehmen erkennen den Wert gesunder Mitarbeiter. Wenn du Interesse hast, einen wissenschaftlich fundierten, praxisorientierten und dennoch humorvollen Infotainment-Vortrag für Mitarbeiter und Kunden deines Unternehmens anzubieten, dann schreib mich an unter vortrag.patrick-heizmann.de Du findest die Adresse auch in den Shownotes. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.